0: João 21, de 1 a 14 a partir desse texto João 21, de 1 a 7 depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Títimo Natanael, que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos disse-lhe Simão, vou pescar Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. disse lhes Jesus, Vinde, de comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu E de igual modo o peixe Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava Aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos Amém Eu sei que aqui tem uns, uns pescadores aí, né? Tem um pessoal que gosta de pescar eu só não consegui identificar ainda quem é pescador mesmo e quem é contador de história, né? porque tem muito disso. né? Às vezes a pessoa é pescador mesmo de verdade, né? e às vezes é só contador de história. Ah, o, caputinho, o, ca, o caporrino, o capucino ia chamar... <risos> eu tenho essa mania de trocar o nome das pessoas, desculpa, caporrino. Caporrino mudou para o interior e agora todo dia ele pesca, ele está contando uma história e a gente está, né, não tiramos a limpo ainda a história, né? mas tem uma turma aí, Lorival gosta de pescar, é o Caporrino, Samuel também gosta, não gosta não, o Samuel não gosta, a gente vai descobrindo, Daniel hoje de manhã a gente estava conversando, e você sabe que morando no interior, sou do interior, ia muito pescar com meu pai. Meu pai e meu avô gostavam muito de pesca. Né? E eu pesquei muitas vezes. E eu sou sincero, não sou contador de história, não. Eu sou sincero. Eu sempre fui pé frio mesmo. né? Nunca fui bom para pescar, não. Meu pai era pescador bom, conseguia pegar bastante peixe. Às vezes eu ficava assim, bem pertinho dele, jogava a varinha ali, assim, bem próximo dele, para ver se eu pegava alguma coisa, mas não conseguia pegar, não. Ele é que conseguia. É interessante que a gente, a gente pesca por hobby, né? Lazer, né? É uma coisa que traz um certo alívio às tensões, etc. Né? Meu pai também pescava por, por prazer, por hobby, apesar que a gente levava um pouco de peixe para casa, para comer e tal, mas era esse, esse era o objetivo. Não era um pescador profissional que vivia daquilo, dependia daquilo. Pedro era um pescador profissional, dependia daquilo. Quando ele conheceu Jesus, Jesus o convidou. Vem que eu vou fazer de você pescador de homens. E ele larga, então, aquilo que ele fazia como pescador e segue a Jesus. É interessante que é, essa história de pescador surge... Porque a gente, quando vai pescar e não pega nada, a gente conta a história para não ficar com vergonha. né Essa é a verdade. Porque é difícil para o pescador, eu não sei, eu não consegui compreender, porque que é difícil o pescador ele ir pescar e voltar sem, sem trazer o peixe. Né? Para quem faz roba era chato, quando a gente ia pescar e voltava de casa, não trazia peixe nenhum. Até minha mãe tirava sarro na gente, né, que não, não pegava nada. Imagina o um pescador profissional, aquele que depende daquilo. Era uma questão de sobrevivência. Certamente é frustrante né? você sair para o trabalho e não voltar com aquilo que dá sustentabilidade, voltar com um pão de cada dia. E, certamente, era o alimento do dia. Ainda que, nessa época, já havia essa questão de preservação, e havia, de certa forma, preservação do alimento, O sal era uma das coisas que se usava para preservar, colocava no sol e etc., mas pescava para o dia, geralmente. E certamente seria frustrante você chegar no final do dia e não conseguir aquilo que era necessário para alimentar a família e sobreviver no próximo dia. Quando nós olhamos para esse texto, a gente se preocupa muito, e é natural isso, a gente foca os nossos olhos mais no milagre de Jesus Cristo, né? que é extraordinário, né? não tenha dúvida. Quando a gente lê um texto bíblico, um episódio da Bíblia, a gente fica realmente impressionado com a manifestação do poder de Jesus. né? E, mais uma vez, a manifestação do poder está aí, de Jesus Cristo, de Deus, está aí, presente. Ele aparece depois da morte e ressurreição, ou seja, ressurreto. Isso é importante a gente compreender todo esse esse quadro, toda essa história, a gente saber que Jesus aparece aí pós-ressurreição, já é a terceira vez o texto fala. Isso é importante para nós, para compreendermos esse episódio, esse... Por que Jesus faz esse milagre? Por que que Jesus aparece aos discípulos? Por que que Ele conversa com os discípulos? Por que que Ele come com os discípulos? é, É importante a gente saber que é, tema central, essência, estrutura do texto, a ressurreição é importante, Jesus aparece ressurreto. E a gente fica maravilhado, né? porque você, há algo que você, a noite inteira separar ali, esperando, né? jogando as redes, tentando, vai para um lugar, vai para o outro, quem já pescou sabe disso, às vezes você fica, quando você sai para pescar... A pessoa fica o dia inteiro ali na beira do rio ou no mar, então, ela não pega nada, é uma coisa frustrante, o sol começa a esquentar, a sede, a fome, etc., etc. Né? São várias coisas aí, imagina ali a noite inteira e nada. Né? O que o Senhor, essa experiência, esse reencontro, esse momento de Jesus com os discípulos, o que Ele pode nos oferecer aí enquanto ensino, O que essa história tem para nós? O que Jesus tem para nós? É lógico que a gente não quer esgotar o texto e mesmo esse momento histórico. né? Mas a gente gostaria de olhar para algumas coisas que certamente entendemos que o Senhor Jesus tem alguma coisa para falar para nós. Vou pescar. Por que Pedro diz e por que que Pedro resolve voltar a pescar? Não podemos esquecer que era a profissão dele antes dele conhecer Jesus. E por que ele resolve ir pescar depois de ter passado três anos com Jesus, Jesus preparando ele para ser um servo e conduzir o rebanho de Jesus Cristo. É importante a gente olhar, sim, de forma mais ampla aquilo tudo, né? Não só o texto que nós lemos, mas anterior e posterior porque depois desse momento, Jesus se encontra na praia, vem na praia, tem pão, peixe para eles comerem, e Jesus tem aquela conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Agora, por que Pedro, depois de três anos sendo preparado, convivendo, vendo Jesus agir, vendo Jesus ensinar, e Jesus dizendo aquilo que ia acontecer, eles sabiam que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, então... Não era surpresa, era algo já que eles já sabiam. Jesus já havia dito. Pedro foi um dos que disse, jamais isso vai acontecer. E Jesus é duro com ele, disse, Pedro, você não tem parte comigo. Quando quando Pedro responde, reage à fala de Jesus, dizendo que ele ia para Jerusalém, que ele seria morto, seria crucificado, Pedro é um dos que diz, não, Jesus, isso não pode, nós não permitimos. E... Jesus é duro com ele. ele falou, olha, se você não aceitar, não compreende isso, você não tem em parte comigo. Esse é o plano, esse é o propósito. É interessante observarmos, e aqui a gente pode refletir acerca da nossa própria vida. Quando a gente planeja algo, quando a gente começa um projeto, ou quando a gente começa a fazer alguma coisa, seja profissionalmente, seja um plano familiar, seja... A gente começou um projeto, a gente começou a caminhar numa direção, a gente começou a fazer alguma coisa, e lá na frente vem o fracasso. Qual é a reação natural? Você voltar ao que você fazia antes. Você voltar. Ah, comecei a fazer, não deu certo. Você vai abrir uma empresa, né, um desafio. Não deu certo, você volta a fazer o que fazia antes. É natural isso. E foi natural para Pedro, vou fazer o quê? Agora, por que que Pedro toma essa decisão? Não se esqueça que Pedro teve a experiência de fracasso, se a gente fosse mensurar, eu não gostaria de estar na pele de Pedro. Pedro viu Jesus sendo julgado, e é interessante que nos evangelhos a gente percebe um paralelo, Jesus sendo julgado pelo sinédrio, liderança sacerdotal e romana, e Pedro sendo questionado pelos pelos serviçais da casa, por uma mulher, inclusive. E Pedro diz o quê? Não conheço. Não tenho parte com ele. Não pertenço aos seus discípulos. E é aquela história que a gente... Sabe que Jesus disse, Pedro, vai acontecer isso, você vai me negar e o galo vai cantar. Eu costumo dizer que Pedro desenvolveu uma síndrome do galo. Né? Toda vez que o galo cantava, ele se estremecia, ele entrava em pânico, porque ele lembrava daquela noite triste, terrível, que ele negou, que ele traiu o seu mestre, a quem ele amava. E é interessante a gente observar que nos três, nos quatro evangelhos registram que Pedro saiu chorando amargamente depois do galo cantar e ele se lembrar daquilo que Jesus havia falado. Então Pedro está vivendo um período de fracasso tremendo. E ainda mais um personagem, uma pessoa, e a gente vai lendo, a gente vai estudando, você percebe que ele é um ele é um ele é um homem de muita personalidade. A gente costuma dizer que ele é sanguíneo, né? Eu desconfio que ele tem um pé meio que italiano, porque italiano é assim, né? O amo ou odeia, de... né? Italiano é muito quente, né? Italiano quando ama, ama mesmo, quando odeia, odeia também, né? Então eu percebo que Pedro é essa personalidade muito forte, muito intensa. a gente vê nos momentos que a gente lê no evangelho, na relação com Jesus, a gente percebe essa intensidade na personalidade de Pedro. E a gente sabe que, quando uma pessoa é assim, o fracasso se torna mais mais pesado. E, quando a gente percebe que essa pessoa é uma pessoa intensa e forte, como Pedro, determinada como Pedro, né? autêntico como Pedro, a gente sabe que o, o fracasso é dobrado, a dor é dobrada, o sentimento de derrota é dobrado. Então, esse é o sentimento de Pedro. Esse é o pano de fundo dessa história. Por isso que Pedro fala assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu traí Jesus. E aí eu me lembro uma música de um, de um catarinense, se chama Tuta de Moraes, e ele, ele canta essa música do choro de Pedro. Vocês conhecem? É linda essa música. Todas as vezes que eu lembro de Pedro, eu lembro dessa música. E aí você vê, então, esse personagem vivendo esse momento de derrota, ele resolve fazer o quê? Vou fazer o que eu fazia antes, vou voltar, vou pescar. Né? Então, a gente tem essa tendência de quando vivemos o fracasso. E é um fracasso aqui que eu não gostaria de participar, apesar que, às vezes, a gente se envolve em, em situações, eu também a gente se percebe fraco, e, às vezes, fracassa na relação com Deus, com Jesus, e etc. Então, esse primeiro momento, vou pescar. E aí, depois, a gente tem uma outra frase que chama a atenção, né? Tem alguma coisa para comer? Parece uma afronta de Jesus, parece um cutucar de Jesus, mas não é, Jesus está fazendo aquilo que geralmente as pessoas faziam. né? Chegava o barco, logo de manhãzinha chega o barco na beira da praia e e as pessoas vão procurar aquele alimento para comer. E e como sendo um profissional, ele ia vender e vendia, as pessoas iam buscar o peixe para comer naquele dia. E Jesus faz aquilo que era muito comum naquele tempo. Tem alguma coisa para comer? Eles falam, não, não tem quando eu ia pescar com meu pai, a gente, a gente foi assim, já fizemos grandes pescarias, mas também tinha dia que a gente voltava de mão vazia, frustrado, um né? vergonha. Por isso que a gente conta a história do pescador. Né? O pescador nunca conta a história do fracasso, ele sempre conta a história do sucesso. Né? E, e, e nós somos assim. Não é fácil falarmos do nosso fracasso. Ninguém gosta de falar do fracasso. Você tem lá na sua casa uma prateleira, uma estante com os troféus do, do fracasso? Não, a gente guarda as medalhas, a gente guarda os troféus do Corinthians, que não tem, faz sete anos que não tem nada, né? Do Palmeiras, né? as vitórias, a gente vai guardando as vitórias, a gente gosta de contar das vitórias, a gente gosta de contar do sucesso, dos fracassos a gente não gosta. Você não tem lá a pedra da demolição, da derrota, que você guarda a pedra, da demolição. Você não tem o troféu do entulho, da desgraça que aconteceu na sua vida, e etc. Você não tem o para-choque do carro que você perdeu, teve PT, você não guarda o para-choque, você não guarda a chave, você não guarda. Nós não guardamos monumentos, nós não fazemos monumentos de fracasso. E nós não gostamos de dar a razão do fracasso. Essa é a grande verdade mas a gente precisa aprender a olhar o fracasso, porque no fracasso, na derrota, também há lição, também há aprendizado. Eu costumo brincar, você se lembra quantos tombos você caiu, quantas quedas você teve quando estava aprendendo a andar? A gente não lembra. né? Graças a Deus que não lembra. né? Quantas vezes nós choramos na infância, o pai e a mãe lembram, né? Agora a gente não lembra. Eu lembro que a Rebeca passou uma noite inteirinha chorando, imagina isso. A noite inteira. Não tá? graças a Deus que ela não está aqui. Depois você conta. A noite inteira. E é assim: não era um chorinho, era um choraço. Tanto que os vizinhos ficavam preocupados. As pessoas falam, o que está acontecendo com essa criança? Está acontecendo alguma coisa, tá doente, o pai está beliscando, a mãe está batendo, tem alguma coisa. Aí. Mas nós precisamos aprender, porque o fracasso, o primeiro fracasso, vamos chamar a atenção para esse, aquela noite que Pedro negou Jesus. Jesus sabia. E Jesus disse para ele, e aquilo aconteceu. Não foi uma determinação de Jesus. Não foi Jesus que determinou que Pedro vivesse aquela noite. Não, é porque Jesus conhecia Pedro, conhecia o ser humano, e sabia que o ser humano tropeça, cai, falha, tem medo. E Pedro negou Jesus naquela noite por medo. E Pedro precisava daquela lição, porque Pedro era muito dono de si mesmo, era muito autossuficiente. Tanto que quando Jesus falava alguma coisa, Pedro, não, não vai, não vai acontecer isso, não pode. Então, ele queria intervir, ele tinha personalidade para isso, ele era esse ser personalista, forte, autossuficiente. E o fracasso era importante, a queda era importante, para ele aprender a ser dependente de Jesus Cristo. O fracasso nós não gostamos, não queremos passar, não queremos lembrar, mas ele, sim, faz com que a gente lembre o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós necessitamos de Jesus, o quanto nós necessitamos do outro, o quanto nós carecemos. Essa é uma das lições do fracasso e essa é a lição de Jesus para Pedro. E aí, naquele momento que eles estão pescando, Pedro está voltando a fazer o que fazia antes, Jesus disse para eles, joga a rede para o lado direito. Qual a diferença num barco, num lago, o lado direito e o lado esquerdo? tem diferença. Né? O milagre acontece. E esse milagre acontece porque? Qual o propósito desse milagre? Qual o propósito dessa pesca nessa noite? Jesus poderia ter falado para ele, oh Pedro, o um negócio é o seguinte, larga a mão disso aí, rapaz, você não vai fazer isso. Eu já falei que você vai ser pescador de homens. Eu passei três anos te preparando para ser discípulo, para ser meu servo, para dar continuidade à minha obra. Larga a mão de pescar, você não vai pescar, não. Não, Jesus fez o milagre. Jesus não deu uma aula ou repreendeu ou exortou ou fez uma uma argumentação toda acerca daquilo mas fez o milagre, Pedro e os discípulos chegam na praia e tem pão e peixe, eu não vou nem falar da comensalidade, eu nem vou falar da mesa, o Marcos tem falado do quanto isso é importante, esse momento que Jesus come com as pessoas, o quanto isso tem aí do reino, o quanto isso tem de Cristo Jesus, o quanto isso tem ensino de Cristo Jesus, eles chegam na praia e tem o quê? Tem peixe. Tem pão já assadinho, prontinho, sentado para comer Jesus come com eles. E aí, para a gente compreender, a gente precisa olhar para a continuação do texto, quando Jesus conversa com Pedro e chega para Pedro, fala assim, Pedro, por que você não conseguiu pescar? Vamos conversar aqui sobre o milagre, por que você não conseguiu pescar? Por que o milagre aconteceu? A conversa não foi essa. Ele não pediu explicação por que ele não conseguiu pescar aquela noite, porque ah, a lua não está boa, o mar está baixo, a água está fria, porque pescador dessas histórias. Né? Quando a gente não pesca, ah, não está na lua boa, não está no tempo bom, não está, não sei o que lá, a água está quente, a água está baixa, e realmente isso tem uma relação. Mas não foi essa conversa, não foi sobre a pescaria, não foi sobre o milagre. Ó, oh, Pedro, está vendo? Mais uma vez eu fiz um milagre da sua vida. Mais uma vez, você foi testemunha do meu poder. Não foi essa conversa. Mas o milagre foi importante acontecer. E a conversa com Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, eu te amo. A tradução da linguagem de hoje, na linguagem que eu li aqui, ou na tradução em português, é sempre a mesma palavra amor. Mas se você for olhar no original, dá uma diferença muito grande. Porque Jesus pergunta para ele: Tu ágape? E a palavra referente ao é amor divino, o amor supremo. E Jesus pergunta para ele ágape. E ele responde filéu, que é o amor de amigo, o amor familiar, o amor que se tem por um amigo, por um ente querido. E Jesus insiste e pergunta três vezes para ele e responde filéu. Perguntar a Ágape? Ele é Porque Pedro precisava aprender a amar com amor divino. Porque Pedro precisava aprender a viver na dependência de Jesus. Porque Pedro precisava aprender que sem Jesus, mesmo voltar a fazer aquilo que ele fazia, que ele era profissional, sem Jesus, ele não faz. Pedro precisava compreender, depender totalmente de Jesus e seguir aquilo que Jesus tinha para a vida dele e não para ele voltar. E aí um momento de restauração. Ressurreição é, sim, conceito teológico, escatológico. Nós cremos na ressurreição, no final dos tempos, nós vamos viver eternamente, sim. Mas nesse momento, e os relatos de ressurreição, às vezes que Jesus aparece aos discípulos, a ressurreição é imediata, a restauração é imediata. Esses discípulos estão precisando ser restaurados na fé. Porque eles estão morrendo de medo. O texto diz que eles estavam trancados, escondidos. Eles estão morrendo de medo porque Jesus, o mestre, havia sido assassinado, morto. Eles precisavam de restauração. E perceba que esta verdade é tão real, que Pedro precisa depender de Jesus, que Jesus vai dizer, quando o Espírito Santo de Deus descer, vocês vão iniciar o processo de proclamação. E aí tem o Pentecoste. O fracasso acontece na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida relacional, acontece na nossa vida em todos os momentos, mas Deus não permite que nós continuemos no fracasso. O Senhor permitiu Pedro negar, viver o momento mais angustiante, mais dolorido, certamente, da sua existência, mas não permitiu que ele ficasse lá, no fracasso, lá no buraco, lá derrotado, destruído. Não era esse o propósito. Mas a lição do fracasso, sim. E é Jesus quem volta para restaurar. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Não tenha dúvida que o fracasso é o lugar que nós não queremos ficar de jeito nenhum. É o um lugar que nós não queremos passar e é o um lugar que nós não queremos ficar de maneira nenhuma. E, certamente, nós não compreendemos muitas vezes aquele momento, a gente se pergunta por quê? Por que isso foi acontecer? E, certamente, pode ser que em determinados momentos ou naquele momento, naquela hora que a gente pergunta, a gente não consegue compreender realmente por que nós estamos passando Aquela situação, aquele momento. Mas uma coisa maravilhosa, o nosso fracasso não afasta Deus de mim, mesmo quando eu nego ele, mesmo quando eu traio sua confiança, mesmo quando eu pego, mesmo quando eu escorrego, o meu fracasso, a minha derrota não afasta Jesus de mim. Eu posso dizer que eu queira me afastar, voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, voltar à velha vida, voltar às coisas do velho homem, me esconder, fugir, mas nada disso afasta Jesus de mim e nem de você. A gente realmente não gosta de contar o fracasso, e a ideia não é você contar o seu fracasso para ninguém, (risos) mas reflita nele e tente enxergar a presença de Deus, o cuidado, a restauração que o Senhor tem para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus faça com que nós percebamos, o seu amor, sua presença, mesmo na nossa derrota. Amém. Receber a benção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso terno meigo e querido Pai, o consolo, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a tua igreja aqui presente, com o teu povo, ó Pai, espalhado na nossa cidade, no nosso país e em todo o mundo. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.